0: Yolu'ndan herkese merhaba. Her Perşembe oldu gibi birlikteyiz. Ekrem Domalı'yla gündemdeki konuları konuşacağız. Ekrem Bey Selçe Boğazı'nda kaldı Erdoğan'ın gibi. Dün akşam NTV'deydi. Epey bir tornistan var. Yine bildik alıştık. prompter görüntülü. Bu sefer gazeteciler soruları yetişemedi. Çünkü başladı Promptır'dan okumaya. Onu konuşacağız. Ekrem Emamoğlu gündemde kardalı altında kalan bir imaj mı var? Yoksa çok büyük bir propaganda mı maruz kaldı? Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın konuştuğu saatlerde o da bir video yayınladı. Hep bunlara bakacağız. Gökhanır Bozkır var. Ukrayna'dan iade edilen özel kuvvetlerden emekli ya da atılmış bir askerdi. Onun iadesinde neler planlanıyor? Ama öncesinde çok vahim bir iddia bir konuyla başlamamız lazım. Sebebi de şu. Biliyorsunuz Ankara'da işkence var. Birkaç gündür TRT 24 ve diğer muhalif diyebileceğimiz gerçek manada muhalif yayın organlarında Ankara'da işkence dile getiriliyor. Bununla alakalı olarak da dün e, isminde söyleyeyim Gizay, Gizay Dulkadir avukat e, Ankara Borosu'nun İnsan Hakları Gözetim Merkezi'ndeki başkan yardımcısı o bir açıklama yaptı. Çünkü Ankara Borosu çok eleştiriliyordu. Biz 48 saattir bu olayı inceliyoruz, e, ifadeleri aldık, bir rapor hazırladık, baroya da sunduk. Ama Baro'nun açıklaması çok yetersiz bir açıklamaydı. Hatta Ömer Farlı Gergerlioğlu bile böyle kempküm bir açıklamam yapılır dedi. Bugün Baro yönetim kurulu kararını açıklamış, suç ihbarında bulunacağız demişti. Ama önce dışişleri mensuplarına işkence iddiası olduğu zaman Ankara Barosu çok önemli bir görevi ifa etmişti. Hem kayıtları geçilmişti, hem de bu işin bilinmesine çok katkıda sağlamıştı. Ama bugün böyle bir şey göremiyoruz. Ee, size hemen soracağım hem bu iş, işkence iddiaların hem de baronun bu durumunu.
1: Yani Ankara barosu veya genelde barolarda bir kan değişikliği yakın zamanda seçimle oldu. Yani tavır değişikliğini nereye bağlayalım dediğiniz zaman insan ilk aklına gelen şey güya daha demokratik, daha çoğulcu, daha kapsayıcı, daha herkesimi kesimi kucaklayıcı görünen Feyzoğlu felaketinden sonra ki da ne olduğu hala belli değil. Bilmem sen var mıydın yanımda bir beni telefonla aramıştı. Bak bak konuya geçmiş olacağım ama. Telefonda söylediği sözler yani kaydetseydim keşke Feyzoğlu'nun peşinden bir e, heyula gibi gelirdi. Erdoğan'a söylemedik söz bırakma. Ben gözaltına alınıp bırakıldıktan sonraki konuşmayı söylüyorum. Ekrem Bey bu adamı mahvedeceğiz. Bu adam duramayacak. Bu adam kaçacak, demokrasiyle bunun hakkından geleceğiz. Bu adam kendini bitirdi, mahvetti, size yaptığı zulmü falan. O adama ne olduysa bir şey oldu. Sonra adam kuzu gibi oldu. Böyle çağırdıkları zaman gitmeye, efendim böyle pusmaya, susmaya, bir kenara çekilmeye Erdoğan'dan talimat almaya başladı.
0: Ekremi ben de bu tablo yaptığı... hep varolar
1: Mar deyince bu tablo hep aklımın bir kenarında duruyor Levent Bey. Yani bir tarafta arslanlar gibi kükreyen hatta bir ara Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için de adı geçen babasının da siyasi geçmişini düşünecek olursanız Atatürkçü kimliğini düşünecek olursanız çok da mantıksız değil. Feyzoğlu ne oldu da sonra başka bir Feyzoğlu oldu? Yani bu tarihin, yakın tarihin e, muammalarından bir tanesidir. Soru işaretlerinden bir tanesidir. Var neler oluyor? Yani bu tür böyle zikzakları görünce acaba Feyzoğlu'nun başına gelen bir takım şeyler başkalarından başına geliyor diye endişe duyuyorum. Çünkü anlaşılır bir şey değil. Anlatılabilen bir şey de değil. Raporu hazırlayan diyor ki biz ciddi bir rapor hazırladık. Bilmiyorum ifadeleri okumuşsundur herhalde. 48 saat boyunca Durmadan, uyumadan çalıştık. Efendim avukatları dinledik, şahitleri dinledik, notlarımızı aldık. Bunu bir rapora dönüştürdük. Fakat barolar bunu biz yayınlayacağız. Bu raporu biz yayınlayacağız diyor. Bir, ikincisi rapora müdahale ediyor. Anladığım kadarıyla Levent Bey. Eğer yanlışsa düzel. Rapordan bazı bölümleri çıkarmak istiyorlar veya eklemek istiyorlar. Zannediyorum orada bir kriz oluyor. Ekleme veya çıkarma meselesinde. Yönetim Kurulu raporu yayınlamama karar alıyor. Şimdi bir işkence, feci bir işkence iddiası var. O işkenceden dolayı barolar harekete geçiyor. Ankara Barosu'ndan görevli ilk konuyla ilgili insanların yazdığı rapor yönetim kurulu tarafından yayınlanmıyor. Yayınlandığı şey de, daha doğrusu bir yaptığı açıklama da eften püften bir açıklama. Yani bunu neyle izah edebilirsiniz? Herkesin bir göbek bağı mı var saraya? Herkesin bir diyet borcu mu var saraya? Sarayın şamarından bu kadar mı korkuyorlar? Benim aklıma gelen bunlar. Yani Yoksa anlaşılabilir bir durum değil.
0: Sedef Kabaş'la alakalı Ankara Borusu'nun Barılar Birliği'nde yaptığı açıklamalar var. Sedef Kabaş'a destek vermişlerdi. Hiç istenmeyen arzu Eğer yani ideolojik bir saplantı takıntı mı söz konusu? Daha önce Dışişleri mensuplarına verilen destekten dolayı e, bir pişmanlıkları mı oldu? Onu bilemiyoruz ama e, şu an takındıkları tavır çok ikicikli. Zaten İnsan Hakları Merkezi işte bu raporu hazırlayan hem e, avukat e, Dulkadir e, kendisi de söylüyor. Bu rapor niye bu hali geldi ileride uzun tartışırız diyor. Şu an çok yorgunuz hatta sistem ediyor hiçbir şey yapmadı diyenlere de e, gülüp geçiyorum. E, 48 saati biz çalışıyoruz. Ama demek ki de onlar ifadeler var, oluşturan bir rapor var. Bunların kamuoyuyla paylaşılması konusunda bir yönetim belirsizlik var. Ama avukatlar, madem büyük bir insanla ihlali var, yönetim kurumunda kim, oradaki kişi işte bilmemiz ama kamuoyunu açıklamak zorundalar. Bir hukuk insanının yapması gereken bu. Bu işkence haberi tekrar dikkat çekerek başlamıştık. Çok ivedilikle hem suç zorunda bulunmalı, hem hangi devlet yetkilileri bu işte müdahil, insandan hangi şikayetini dile getiriyorlar. Çok ağır kötü işkence duyumları var bir kişiye 300'e yakın isim verdirerek diğer insanların operasyon yapılacağı, yapıldığı uzun süredir temde tutuldukları ve o malum özel ekibin gelip işkence yaptığı ile alakalı çok güçlü duyumlar var bunlarla alakalı olarak e, Ankara'da hakimler var diyemiyoruz Bari en azından Ankara'da avukatlar var diyebilelim ama onunla da zorlanıyoruz.
1: Maalesef e, şimdi e, enteresan yanlar var. Bir adam 300 tane isim nasıl verir? Bir kere yani e, şu bizi seyreden insanlara rica ediyorum. Herkes elini vicdanına koysun ve e, zihnini taze tutsun. 300 tane isim yazmaya kalksın. Ya ben binlerce insanın çalıştığı kurumlarda çalıştım. Bana 300 isim saydı, 300 isim sayamam, kimse sayamaz. Belli ki bir yerde hazırlanan 300 ismi birilerine dayatıyorlar, döverek, söverek, işkence yaparak. Şimdi burada önemli bir şey daha var Levent Bey. Bu iş Baro'ya mı kaldı? Baro görevini yapsın diye konuşuyoruz. Yapmazsa yapmaz ama Baro'nun üzerinde de bir bir demokratik, bir çetik, bir çizgi atılır. Bir gün işkencecilerden mutlaka hesap sorulduğunda baroya da dönülür kamu vicdanı huzurunda. E siz nasıl barosunuz kardeşim? Denir. Şimdi sen diyorsun ki Ankara'da hakimler yok. Var var hakimler. Bugünkü fotoğrafları gördün mü?
0: Fotoğraf Galiba Öztürk'ün olacaktım.
1: fotoğrafını çeken adam fotoğrafı çekerken karşıdaki ayna çekeni de aldı. Çeken kim çıkıyor Levent Bey? Fotoğrafı çeken Samsun adam Adalet.
0: kim? Samsun Adalet Komisyonu Başkanı çıkmış. Hakim.
1: Adalet Komisyonu Başkanı hakim. Evet Türkiye'de hakimler var. İşte bunlar.
0: Beş hmm. bin Burası tane tam, hakimi mi?
1: savcıyı attıktan sonra ortaya çıkan e şimdi Sedef Kabaş'tan bahsettin. Sedef Hanım'ı gözaltına aldıran, tutuklatan, ile ilgili beyanda bulunan savcı daha dünkü çocuk avukatlıktan çocuk alınmış hakim. Daha hakim nasıl ne zaman hakim oldun? Savcı ne zaman savcı oldun? Buyur. İşte bu Türkiye'deki hakimlerin suç üstü yakalandığının fotoğrafıdır Levent Bey.
0: Yargıtay'da da olanmış bir yargıtayda olanmış bir cinayetin zanlısı fotoğrafını çekti yaşıyoruz. O bütün kili ilişkileri, mafya uyuşturucu, metro turizmin güzergahlarını hiç söylemiyorum. Sadece bir cinayetten Yargıtay'ın kesinleşmiş kararı olan bir şahıs Hakim fotoğrafını çekiyor. Ama ee, Galip Öztürk, e, Gürcistan'da diğer devlet e, şeyleriyle, memurlarıyla da çok eşit dışlı. Jandarma etkili de eşit dışlı. Böyle bir ülke. Bu Ankara'da sadece baraya düşmez bu iş. Siyasiler de e, ortalıklarda yok. Ömer, Faruk, Gergerlioğlu dışında bu konuyu takip eden hiç de görmüyoruz. O da çok acı. Arkadaşlara rica ederim. Orada
1: fotoğrafı birazcık daha sunuyor. Birkaç saniye, evet. İşte Türkiye'deki hakimin fotoğrafı budur. Bu galiba Öztürk'ün yani mafya babası diye bilinen, uyuşturucuda parmağı olan, bir sürü kanun dışı işlere bulaşmış adamın avukatı kimmiş Levent Bey? Bu hakim beyin kızı. İşte Türkiye'deki avukatın fotoğrafı bu, Türkiye'deki hakimin fotoğrafı bu. Ha, Bunlardan mı medet umuyorsun, bunlara mı bel bağladık? Yani öyle düşünebiliriz bazı insanlar. Hayır onlara diyorsun görevinizi yapın. Baro görevini yapmak zorunda. Yapmazsa yapmaz. Ama hmm. alnında kara bir leke olur. Nitekim şu an kara lekeyi aldı kendileriyle kendi alnına sürdü. Türkiye'de işkence var deniyor. Şahitleri var deniyor. İşkence yapanların adı, sanı, görevi belli. Makamı belli. Bunun üzerine gidemeyenin vay haline. Ama unutmamak lazım. Bir gün işkencede mürürü zaman yoktur. Hesap verecekleri zaman bu işkenceye susarak göz yumanlar, yazılan raporu ortaya koymayarak suça ortak olanlar da herhalde yad edilecektir diye düşünüyoruz.
0: Evet, bunları iade ederken meslekten atılan hakim ve savcıları da e, bahsetmek lazım. Neden atıldıkları e, belli. Bu tür fotoğraf karelerine girmedikleri için, bu tür kirli pazarlıkları girmediği için atılan bütün KYK'lı hakim ve savcıları da e, tekrar dile getirmek lazım. Binlerce insan daha darbenin, darbe girişiminin, sözde darbe girişiminin saatlerinde atılmışlardı. Sebeplerden birisi de buydu. Bu konuyu e, tekrar dile getirdik. Önemliydi. E, Şimdi diğer gündem başlıklarımıza geçebiliriz. Dediğim gibi Erdoğan dün akşam NTV canlı yayındaydı. Sezen Aksu ile alakalı tornistan yaptı. Şimdi Sezen Aksu'nun 5 yıl önceki bir şarkısı Adem ile Havva'ya e, Hazreti Adem'le Havaya hakaret olduğu gerekçesine gündem olmuştu. Aktörler köpürdü. E, bir sürü hakaretler yağdılar Sezen Aksu'ya ve nihayet Erdoğan Cuma namazında Çamlıca Camii'nde e, kendisinin e, camisinde e, Mikrofonu geçti, imyanında ee, imam ezik yüzük duruyor, biz o dilleri kopartırız dedi yere geldiği zaman, hepimizin görevi bu dedi. Ve Sonra da çıktı, e, sanki Sezer Aksu üzerinden tartışma başlamamış, kendisi bunun üzerinde o dilleri kopartırız dememiş gibi, ben Sezer Aksu'yu kastetmedim dedi, benim tepkim moderatöreydi dedi. E, öncelikle bu torunistana ne diyorsunuz? Baktığı bu iş pek e, işlerine yaramadı. bir geri adım atmak mı gerekte? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: önceki bir iki düzeltme yapalım. Bir, kendisinin camisi diyorsun, kendisinin değil zorla parasını alarak cami böyle yapılmaz. Osmanlı döneminde de, Selçuklu döneminde de, dünyanın hiçbirinde de cami iş adamlarının ensesine silah dayar gibi ruhsatı veya teftiş raporlarını sunarak buraya şu kadar para göndereceksin diyerek legal ve illegal yollarla Kirli paralarla cami yapılmaz. Gönülsüz paralarla cami yapılmaz. Babasının camisi de değil, kendisinin camisi de değil. Olmuş bitmiş. Ama bunu da tavsiye ederim. Bir. İki. Ya ver Sezen Aksu'yu ve Sezen Aksu'yla ilgili tartışmayı. Senin camide böyle konuşma hakkın nereden var kardeşim? Camide niye siyaset konuşuyorsun sen? Cami, cami bir parti binası mı? Cami dediğimiz yer Niye konuşuyorsun? Niye siyaset konuşuyorsun? Cami dediğimiz yer, her siyasi partiden insanın geldiği ve Allah'a karşı ibadet ettiği yer değil midir? Cami birleştiren bir yerdir. Cami zaten cem eden demek. Arapça bir kelime. Birleştiren demek demek Bey. Camide püsler barıştırılır. Şimdi cami biz çocukluğumuzdan beri düşün. Camide nedir insanlara ne denir? Küsler barışsın, birbirinizi affedin, birbirinize sarılın. Cami sosyal barışın, birliğin, beraberliğin, duygudaşlığın, gönüldaşlığın bir simgesidir camiye. Sen camide niye siyaset konuşuyorsun arkadaş ya? Sen
0: kimsin? Hangi sıfatla Hayır, konuşuyorsun? Barak'ın siyaseti sen niye camide konuşuyorsun? Yani e, emir müminin falan yani niye konuşuyorsun? İkincisi dediğiniz gibi niye siyaset konuşuyorsunuz? Ve e, ki nefret... Git, part... git parti binanda konuş kardeşim ya.
1: Meydanda konuş. Camide siyaset... Bu siyasal İslamcıların çok önemli bir arızasıdır bu evet Bey. Bak geçenlerde aklı başında, aklı başında bir siyasal İslamcı'yı aklı başında diyorum. İyi kötü. YouTube'da hastaladım Siyaset İslam'ın ta kendisidir diyor. Dedim amma saçmaladın ha. Hiç de öyle değildir. İslamiyet bir parti programı değildir. İslamiyet bir ideoloji örgüsü değildir. İslamiyet bir ideoloji de değildir. İslamiyet çeşitli etnik kökenden gelen, çeşitli inançlardan gelen, çeşitli kültürlerden gelen insanlara iç barışına davet eden, öbür dünya için de cennete davet eden ilahi bir mesajdır. Bunu sen nasıl parçalarsın? Bu vazo'yu nasıl kırarsın?
0: Tabii bir şimdi, kere buradan bunu, bir durmamız de... lazım.
1: Ben Levent Bey, bunu bunu konuşmadıktan sonra size Aksu meselesinde sözün naksu da gelir. Ama asıl olan bu. Ya arkadaş konuşma ya. Ya konuşacak arena bulamadım da camide mi konuşuyorsun? Kimsin İmam değilsin. İmam vezimli olsa bunları konuşamazsın. İki ya dil koparma nedir kardeşim? Kafa kesme nedir? Levet Bey ben sana inandığım şeyi söyleyeyim. Her şey aslına rücu eder diye bir laf var. Erdoğan çocukluk döneminde, gençlik dönemindeki o saldırgan, o dünyayı anlamayan, dünyadaki renkleri göremeyen, dünyadaki farklı sesleri duyamayan dar bir çerçevede bir siyasi ideoloji içerisinde kin ve nefrete dayalı ta ilk gençlik yıllarına döndü. İçindeki o azgın canavar yeniden hortladı veya kendisi aslına döndü. Bu hırçınlık nedir ya? Dil koparma nedir? Sen cumhurbaşkanısın. Dil koparma nedir ya? IŞİD mensubu musun? Yani nedir bu? El-Kaide mensubu. Şimdi e, Afganistan'da bir görüntüyü seyretmişsindir. Bir sanatçının Alet, müzik aletini alıyorlar, yakıyorlar. Adamı da sürekli dövüyorlar. Adamın da gözlerinden böyle yaşlar, göz yaşları damlıyor. Adamın müzik aletini alacaksın, döveceksin, ileride zamanda öldüreceksin. Senin ne farkın var ya? Hani sen demokratik, muhafazakar bir parti kurmuştun. Bence bunu başta söylememiz lazım. Yoksa... Olayın detayını konuşurken aslını unutuyoruz. Aslı şudur. Hiç kimsenin haddine değil ki gelsin ister imam, ister müezzin, ister müftü, ister Diyanet İşleri Başkanı, ister Şeyhülislam. Kim olursan ol. Bir camide siyasi konuşma yapamaz. O camide her partiden insan var çünkü. Ne hakkın var, ne haddine ki orada oturan bir CHP'liyi, orada oturan bir iyi Partili'yi, Orda oturan bir HDP'liyi sen kendi siyasi angajmanınla rahatsız edebilirsin. Cami, hani halk arasındaki dinde de sıkça kullanılan, müracaat edilen tabiriyle Allah'ın evidir. Sesini kısacaksın, efendi olacaksın. Allah'ın kulu olduğunu
0: unutmayacaksın.
1: Geleceksin orada, tevazundan ayrılmayacaksın.
0: Bunlar olması gereken idealden bahsediyorsunuz ama e, tablo bu değil her e, cuma günü hutbeye çıkan imamların elinde de e, siyasi kağıtlar var. Siyasi hükümetin e, gündemine göre belirlenmiş e, hutbeler var. Hani sadece Erdoğan konuştuğu zaman cami siyasalaşmıyor. E, bizzat imamlar eliyle de e, camiler zaten siyaset alet edildi. Benim e, şahsi kanaatim e, cemaat içinden çıkıp ya yeter artık bunun yeri burası değil konuşma. Gibi bir tepki olmadığı sürece bu işlerin dinmesi de açıkçası zor. Öyle bir korku iklimi var ki bunu söylemek de insanlara çok zor geliyor. Ama dediğiniz gibi bir cumhurbaşkanının neticede kanun var nizam zaman bunları adres göstermesi gerekirken o dilleri kopartırız demesi aslında o cami cemaat işte biz bize kendilerine konuşmuş gibi konuşuyor. Çünkü Erdoğan'ın kafa yapısına göre kendilerine oy vermeyen insanlar aslında gerçek manada Müslüman olarak gördüğünü zannetmiyor o zihin dünyasında. Olası dini elden gidiyor gibi bir düğmeye bastıklarında karşılarında böyle dinç bir kitle görmek istiyorlar bence birazcık. Cemil'in iki konuşmada kendini kaybetmesinin sebebi çünkü faaliyetin daha sonra haber yapılmaması için herkese uyarmış. Birçok kişi cep telefonuyla görüntü çekmesiler ama sadece ben bir görüntü, e, sızan bir görüntü gördüm. Bunu da bayağı bir e, anladığım kadarıyla insanları korkutmuşlar. Ve rahatsız, dün akşam NTV'de e, Selçuk'un boğazında kaldı ve tükürmek zorunda kaldı. E, bu torlistanın sebebi e, toplumda muhakkası bulmadı mı bu çağrı? E, anketlerime bakmışlardır. Ne diyorsunuz? İki ay şey var, e, yansıması var Levent Bey benim gördüğüm. Bir toplum... Ya
1: bu sezan Aksu düşmanlığından çok da mutlu olmamıştır. Sezan Aksu'yu cümle alem bilir. Biraz delil dolu bir kız diye zaten piyasaya çıkmıştır. Zekasıyla, efendim sanatıyla herkese kendini sevdirmiştir. Ama hep sıra dışı bir çizgide yaşamıştır. Hep Sezen Aksu'yu takip edenler gayet iyi bilirler. Hakikaten zaten o yüzden iyi bir sanatçı olmuştur. Yani biraz sınırları zorlayan bir insandır. Ee, ve çok seveni vardır. Yani bir ışık doğudan yükselir, e, bilmiyorum hatırlar mısın albümünü dinlemeyen herhalde muhafazakar insan yoktur. Oradaki bir la ilahe illallah diye söylediği bestelediği bir e, harikulade şarkıdan, evetim o e, e, bizim klasik Türk e, Türk halk, halk müziğinde söylediği şarkılara kadar. Yani bir Sezen Aksu herkesin, herkesimin belli bir oranda sevdiği, saydığı, takdir ettiği bir insandır. Tabii ki serçe boğazında kaldı. Bu bir e, aşikar. Ya yani Türkiye'de insanların sorsanız onda sekizi o yobaz ve e, tamamen kendini Erdoğan'a Erdoğan Erdoğanistleri bir kenara bırakalım. Ya olmaz kardeşimler ya bu bizim Sezen Aksumuz yani. Olmaz. Doğru değil bu dil koparma falan hiç hiç hoş değil. Güzel değil. Işıtçı kafa bu, der. Ama bir de şu yönü var. Ben ben ondan da çekindiklerini düşünüyorum. Türkiye'de bunun yankısı bir olduysa dünyada 5 oldu Levent Bey. Bir sanatçıyı üstelik 40 yıllık bir sanatçı, 50 yıllık bir sanatçıyı daha ilk genç yıllarından beri şöhretin zirvesinde olan bir sanatçıyı dilini koparırız diyerek dünyada bir yankı yandırdı. Dünyada Sezen Aksu'yu dünya belki bu kadar tanımayabilir ama bir formatı var bunun. Sezen Aksu 70'li yılların ortasından beri var olan bir sanatçı. Ve buna sen camide cemaatin huzurunda halka açık bir şekilde dillerini koparırız diyorsun. Bunun çağrışımı çok açık. Sen kendini aldın Avrupa Birliği yolunda ilerleyen ve İslam'la demokrasiyi mezzetmeye en azından bir arada beraber yürütmeye çalışan önemli bir siyasi lider figüründen kendini aldım. Aynen Taliban gibi, aynen IŞİD gibi, aynen El Nusra gibi kelle kesmeye namzet, dil koparmaya namzet bir lider durumuna soktum. Dünyada bunun algısı Türkiye'deki algısının on mislidir diyorum Levent Bey. İddia ediyorum. Erdoğan kendine küme Aksu. düşürdü. Küme düştü Erdoğan.
0: Sezen Aksu bir e, şiir, dize yayınlamış bir cevaben. Orada şöyle gidiyor. E, kim yolcu kim hancı dur bakalım. E, bu da çok e, etkili bir söz aslında. Hani Erdoğan'ın kodlarını düşündüğümüz zaman çok çıldırtacak bir ifade. Ya
1: ben açık, gönlümdekini şey söyleyeyim mi? Umarım Sezen Aksu da duyar. Ben yıllar boyu hep şunu dedim. Türkiye'de bu devlet faşizmine, bu yobaz faşizme karşı çıkması gereken bayrak isimler var. Bunların ilk üç desen, ilk beş desen ben daima başına Sezen Aksu yazarım. Çünkü bir duruş olan bir hanımefendi. İdeolojik bir ve Onu sahici bulmayanlar olabilir. Onu gerçekçi bulmayanlar olabilir. Hatta onu geçmiş dönemde özgürlükçü tavırlarından dolayı evet ama yetmezci bulup yaftalayan bazı onlar da ayrı bir faşist. Fakat kim ne derse desin Sezen Aksu cesur bir sanatçıdır. Bu zamana kadar susması hata. Belki de sustuğundan dolayı kader geldi önüne bir kaderden çizgide bir, bir pas attı. Ta geldi onun diline geldi dayandı iş. Hani bıçak kemiğe dayandı diye bir laf vardır ya Levent Bey, Türkçemizde. Bıçak geldi dile dayandı. Şimdi Mevlana'dan alıntı yaparak söylediği şarkı vardı Sezen Hanım'ın, Sezen Aksu'nun. Hatırlar mısın? Yani dün dünde kaldı cazım, bugün yeni şeyler söylemek lazım diyordu. Mevlana'yı atıfta bulunarak. Elhak doğrudur. Sezen Aksu'nun bugüne kadar suskunluğu benim hayretler içinde kaldığım bir olay. Bir tarafa angaj olması gerekmiyor. Bir yerden gözükmesi gerekmiyor. Ama bu kadar kadının hapishanede süründüğü, bu kadar çocuğun hapishanede doğduğu ve büyüdüğü, bu kadar insanın mezalim üstüne mezalima maruz kaldığı bir dönemde ve artık Sezan Aksu konuşmayacaksa, Cem Yılmaz konuşmayacaksa, Ajda Pekkan diyeceğim ama o çok daha plastik, çok daha böyle, ee, Sezen Aksu kadar sahici gelmiyor bana. Bu plastik tabiri Özellikle. biraz Necip Fazıl'ın Yahya Kemal'e söylediği bir sözdür. Yanlış anlaşılmasın. Daha böyle dışa, e, görünüşe, daha doğrusu daha görünüşe hevesli. Görünüş... Ama ben Sezen Aksu'yu daha böyle duruşu sağlam bir sanatçı olarak hep bildim, tanıdım. Öyle, Türkiye'de öyle tanıdı, öyle sevdi. Şu ana kadar susması hataydı Levent Bey. Yani bıçak gelip diline dayandığı zaman konuşması Sezen Aksu'nun bir eksisidir. Ama yine de verdiği cevap çok tesirlidir. Evet, birileri hancıdır, birileri avcıdır, birileri yolcudur. Ava giden de avlanır. Şu anki avcılar kendilerini çok güçlü hissediyorlar. Herkesi avlayabileceklerini zannediyorlar. Ama göreceksiniz, göreceğiz, kader öyle devam etmeyecek.
0: Sıza Aksu çok çetin ceviz çıktı, demir diye çıktı ama Sedef Kabaş şu an hapiste, Sedef Kabaş bir sözünden Nazire Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle de tutuklandı. Sedef Kabaş'ı kurtaracak hiçbir mekanizma da yok ülkede hani bazen insanlara niye konuşmuyorsunuz vesaire bazen konuşuyoruz ama hani Türkiye gerçeği de bu ama çıkıp konuşmadan da bir şey değişmiyor işte Sıza Aksu olduğu gibi işkence iddialarından bahsediyoruz sayıca yüzlerle bahsettiğimiz sayılar var ya burası 4-5 tane aile ferdi olsa zaten büyük bir kalabalık olur Ekrem Bey yani bu dahi yok hani insanlar kendi aile fertlerine dahi işkence altında olması rahmet sahip çıkmıyor Sedef Kabaş şu an hapiste yine bazı muhalif medyada gündeme geliyor ama Sedef Kabaş'ı içeriden çıkartacak bir adalet ışığı mekanizma da yok yine gündeme şeye kalmış insafa kalmış Şimdi Sedef Kabaş'ı da şöyle takdir etmek lazım.
1: Yani doğruya doğru eğriye eğri konuşmak lazım. Sedef Hanım de üzerine vazife değilken çok cesur çıkışlar yaptı ve yapılan haksızlıklar karşısında susmayacağını ortaya koydu. Söylediği bir çerkez atasözü yani kim üstüne alınırsa alınır, nereye giderse gider türünde bir laf. Ama orada işleyen mekanizma Adalet Bakanı çıkar, gerekli cevabı alacaktır, gerekli cezayı alacaktır derse hangi hakim Sedef Hanım'ı tutuklamadan bırakabilir? Yani maalesef Türkiye'de adaletin geldiği çocuk oyuncağı gibi geldiği nokta bu. Ama nedir? Sezen Aksu'nun yaptığı suç nedir? Efendim, Sedef Kabaş'ın yaptığı suç nedir? İdamlık bir ceza mıdır? Şimdi bir şey söyleyeyim. Her şey unutulur. Sedef Kabaş'ın naklettiği ve hiçbirimizin de daha önce doğru dürüst bilmediği yani o atasözü asla unutulmaz bir darlemek.
0: Neydi o atasözü tam cümle itibarıyla? Yani öküz saraya çıkınca kral olmaz ama saray ahır olur tarzı bir şey. Çok güzel. Ya, ya Allah için doğru değil mi?
1: Allah, yani Allah için doğru. Bazı insanlara bakınca bu cümleden öküze hakaret çıkar. Adama hakaret çıkmaz.
0: Erdoğan diyor ki bu benim şahsımla alakalı bir şey değil. Bu devletin alametlerine makama yönelik bir hakaret. O yüzden bu işler çok önemliymiş. Bunun takipçisiymiş. On binlerce insanı sanki hapse atmamışlar gibi. Sanki hırsız var diye bağırdığında senin yanına yaklaşıp Cumhurbaşkanı'na hakaretini almıyorlarmış gibi. Yani dün akşam program inanın yalanı bin para gitti. Zaten. Bir kişi var, Promptor'dan yazı okuyor, onu seyrediyorsunuz. Ee, Girişte de bahsetmiştim. Mesela Meral Akşener'le alakalı Meral Akşener'in Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacaksın iddiasına ne diyorsunuz tarzı bir soru var herhalde listede. Daha onu beklemeden Promptor'dan cevaplar okumaya başladı. Gazeteciler panik yaptı, hemen araya Meral Akşener lafı sızdırdı. Tam bir skandal e, yayını bence. ekran İmamoğlu'na çok sert bir e, Daldı diyelim amiyane tabirle. basiretsizlikle sizi kısuşladı. Ben Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olacak da bunu evime gidip yatacağım olur mu gibi kendi İstanbul Veliye Başkanlığı dönemini hatırlattı. Yani demek istediği İstanbul dahi yönetemeyen veya adam ülkeyi mi yönetecek e, algısını pekiştirmek için çok çaba sarf etti. Bu İmamoğlu tartışmaları ne diyorsunuz? Ekrem İmamoğlu'na çok orantısız bir kuvvet uyguluyorlar. Movese kamerayla takip ki İmamoğlu'nun takip için Movese kameralarına ihtiyaç yok. Zaten kendisine evlenen koruma polisleri devletin polisi. E, ne adım attığını zaten devlet dakika ve dakika e, takip edebiliyor. Bu İngiliz Büyükelçi ile yemek e, ben savurlu nöbetçi editörde de e, birazcık değindim. Yani böyle bir kar felaketi bekleniyorsa yani eşli yemek... Formatı değiştirebilirsin. Bir ofis toplantısını çevirebilirsin. Yani neticede bir İngiliz Büyükelçi Türkiye'de yaşıyor zaten. Hani 40 yılda bir yani İngiliz Başbakanı değil. Kraliçeden sana mesajla getirmiyorlar. Çok rahat yönetilebilecek bir şey. İletişim başarısızlığı yüzünden kendi kalesinde gole dönüştü diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz? Bir
1: kere Erdoğan, hangi Erdoğan konuşuyor insanların kafası karışık. Mikrofonu kapıyor, camide konuşuyor, İmamoğlu'nu muhatap alıyor, konuşuyor, Meral Hanım'ın muhatap alıyor, konuşuyor, Bay Kemal diyor, konuşuyor. Arkadaş sen kimsin? E ben cumhurbaşkanıyım, bana hakaret edemezsin. Yama e cumhurbaşkanı gibi konuşmuyorsun. Siyasi parti genel başkanı ben diyor aynı zamanda diyor. Tamam adam hakaret ediyorsa, sana genel başkan olarak hakaret ediyorsa ne olacak? Kendisine yapılan bütün hakaretlerde cumhurbaşkanı sıfatı var. Kendisinin yaptığı bütün hakaretlerde genel genel başkan sıfatı var. Böyle bir adaleti kurulması, camide yaptığı konuşmayı herhangi bir insan yapsa, savcılar halkı kin ve nefrete teşvik suçundan dava açar mı açmaz mı? Dil koparma meselesi. Yani, yani bu, şimdi bir, de, evet. bir kere Erdoğan bir o şapkayı çıkarıyor, bir bu takkeyi giyiyor. Bu bir efendim şapkadan bir tavşan çıkarıyor, bir de sincap çıkarıyor. Bir kere buna kanmamak lazım. Kimsin sen arkadaş? Hangi sıfatla konuşuyorsun? Ekrem İmamoğlu mesela sen hangi sıfatla muhatap alıyorsun? Bir kere burada durmak lazım. AKP Genel Başkanı olarak. Ya istersen şöyle yap sen programı. Ben bu, bu programda AKP Genel Başkanıyım diye öyle konuş. Bir programda ben Cumhurbaşkanıyım diyor. Ya kardeşim bu kadar devletle parti iç içe girdiği zaman at izi izine karışır dedi şey ee, damat. Allah var doğru söylet. Hangisi at, hangisi it belli değil. Hangi iz ata ait, hangi iz ite ait belli değil. Özür dilerim seyircilerimizden. Yani atasözü böyle. E, büyük efendim, maliye bakanımız, bir sopayla görevinden ayrılan maliye bakanımız, damat maliye bakanımıza vaktiyle böyle demişti. Şimdi gelelim öbür tarafa. Şimdi... E, Belli ki Erdoğan kendini eski Erdoğan değil, kendini kaybetmiş. Orada asılı bir e, metinden okuyor. Dikkat edersen konuşmada zaman zaman nasıl kaym oluyor. Mesela Sırbistan-Aksu'dan bahsederken bir anda herhalde bir sonraki sayfa geldi önüne, e, başka bir şeyden bahsetmeye başladı. Yani Melahat Aksener'den bah bahsetmeye başladı.
0: Zaten kamera açısını daha önceki programlarda tecrübe edilmişler. Kamera açısını öyle ayarlamışlar ki sadece kendisi ve Promptr'a bakışı var. Çok enteresan. Şimdi hani uluslararası sesleniş konuşmaları bir açıklamalarda, mitinglerde Promptr kullanılabilir. Bunu bütün dünyada bütün liderler kullanıyor. Ama gazetecilerin soru sorduğu canlı bir ayında Promptr bize özgü bir rezillik. O gazeteciler adına yani çok utanç verici bir durum. Ve nasıl bir şey ki bir soru geldiği zaman hemen printer'da metni var yani nereden baksınız bir kepazelik. Buna rağmen bunları sürdürmeye devam ediyor ve özellikle Ekrem İmamoğlu'nun birazcık eleştirildiği bir yerde çıkıp üzerine tepemek için canlı yayına çıktı. O kısım hep konuşulmuştu. Bu İmamoğlu yemek meselesine gelirsek kar yönetimi İstanbul'a kar yağdı ortam soğu ama siyaset çok ısındı. Her fırsatta İmamoğlu'nun birazcık prestijini itibarını zedelemek için Fırsatı da kaçırmıyorlar. Valla İmamoğlu'nun e,
1: İngiliz Büyükelçisi'yle yemek yemesi, e, ben şöyle bir baktım. E, aslında Aralık ayında Büyükelçi bir görüşmüşler. Evet. Yanılıyor muyum bilmiyorum. Yok. Yani Aralık ayında görüşmek. görüşen bir insan bir de Ocak ayında görüşüyor. Belki gizli bir toplantı değil evet. bu. Yani gizli toplantı yapmak isteyen insanlar e, gizli bir yerde buluşur. En azından kapalı bir mekanda buluşur. Şimdi diğer müşterilerin de olduğu bir restoranta buluşuyorlar. Bir, ailece buluşuyorlar. İki, benim burada anladığım şeylerden birisi şu. Her ne kadar İngilizler son 5 yıldır, 7 yıldır İngiliz devleti, İngiliz hükümeti Erdoğan'ın sağında, solunda, önünde, arkasında çok dursa da bence İmamoğlu iki defa, bir ay, bir buçuk ay içerisinde iki defa Büyükelçisiyle görüşmesi Erdoğan'a bir mesajdır. Evet. Bak Erdoğan buna hiç temas etmiyor. Ama ben bildiğim Erdoğan'ı söylüyorum. O kadar öfkelenmiştir ki. Ve sana yine bildiğim bir şeyi söyleyeyim. Bak belki daha önce söylemişimdir. Çok Demiştim. birinci kaynaktan söylüyorum. Abdullah, Abdullah Gül... Gül'ün geçtiyordu evet. Abdullah Gül İngiltere'ye gitmişti biliyorsun 8-10 gazeteciyle. Onlardan birisi de bendim beraber gitmiştik. Kraliçe kendi lojasında e, Londra Senfoni Orkestrası'nı dinletmişti misafirlerine. Bir akşam da özel yemek vermişti vesaire. Bunu televizyondan izlerken yanındakilere ben demedim mi bu Abdullah İngilizlerin adamıdır diyordu. Sonra gitti İngiltere'ye sarmaş dolaş. İngilizler bana göre... Yani seversin, sevmesin, İngiliz devletinin politikalarını eleştirirsin öteden beri yüzyıldır iki 200 yıldır. Özellikle Orta Doğu topraklarında. Fakat şunu kabul etmek zorundasın. İstediğin kadar eleştir. İngiliz'e siyaset biliminin en güçlü, en kudretli oyuncularından birisidir dünyada. Şimdi ben tesadüf gibi görmüyorum Levent Bey. Yani İngiliz Büyükelçisi Aralık ayında Ekrem İmamoğlu'yla bir görüşme yapacak. Ocak ayında da tekrar halkın görebileceği, dolayısıyla takip edildiklerini bildiği için devletin kulağına gidecek, Erdoğan'ın kulağına gidecek şekilde, kar yağmasaydı bile. Bunu bir tarafa kaydedelim. Kar yağınca olay, kar bunun üzerini kapattı. Ama kar olmasaydı, meseleyi ben şöyle görüyorum. İngiliz Büyükelçi bir ayda iki kez Ekrem İmamoğlu görüşerek sakın ha buraya kayım atama. Bu adamı böyle yok etme gibi bir fırıldak çevirmeyin. Biz bunun yanında değiliz mesajı verebilir. Çünkü çok olağan bir şeye benzemiyor. Fakat gizli bir toplantıda değil. İnsanlar buna bir gizem yüklemek zorunda değil. Belli ki halkın görebileceği, devletin de görebileceği, fotoğraflayabileceği, görüntü alabileceği bir mekanda ama halkın duymasını da çok istemedikleri bir yemek yapmışlar. Dolayısıyla bir evet, bunu arkadaşım. burada bir yere, bir yere kaydedelim. Benzer imajların, benzer mesajların başka ülkelerden verilip verilmediğine de bakmak lazım. İstanbul seçimlerini bir kere kaybettim. Zorluya zorluya, uydurma nedenlerle ikinci kez seçim yaptım. Bu sefer daha bir hezimetle kaybettim. Bunu da hazmedemedin. İstanbul seçimlerinde. Göstere göstere bağırta bağırta İstanbul seçimlerini kazanmış bir belediye başkanını allem kullemişlerle 500 tane militan aldılar bilmem ne diyerek eğer görevinden alırsan ben tahmin ediyorum İngiltere başta olmak üzere Amerika başta olmak üzere Almanya başta olmak üzere bunu yapma arkadaş zaten puanın çok düşük zaten kendi kendini küme düşürdün kendi kendine
0: küme düşüyor. Ekrem Bey yaparsan ne yani. Bu senin için iyi
1: olmaz mesajı veriliyor.
0: Selahattin Demirtaş yıllardır, 5 yıldır içeride aynısını söylediler. Yapma yetmedi Osman Kavala devamlı bildiri yayınlıyorlar. E, Konuşu sev bildiriyorlar. Böyle kaygı bildiriyorlar. Bir şey değişmiyor. Yani İmamoğlu'nu görevden alsa e, siz yerde onu ciddi alacağını düşünüyor musunuz? Ben, bir açıdan bir şey
1: değişmiyor. Türkiye'de adamlar e, şeyleri kapıları kapatmışlar, istedikleri gibi horon tepiyorlar. Ama bir açıdan çok şey değişiyor e, Levent Bey. Erdoğan'ın 8 yıl önceki kredisiyle bugünkü kredisi dünyada aynı mıdır? Türkiye neden böyle bir ekonomik darboğazın içine girdi? Türkiye'ye kim kredi açar? Türkiye'ye kim Şimdi, güvenir? Erdoğan, Erdoğan e, eskiden, bak eskiden ya düşün, Obama başkan seçildi. İlk geldiği ülkelerden birisi Türkiye'ydi. Biden böyle bir şey yapar mı? Veya yarın bir gün yeni başkan böyle bir şey yapar mı? Neden? Türkiye'de hukuk katledildi. Türkiye'nin ekonomisi mahvedildi. Türkiye'de keyfi uygulamalar, kanunsuz uygulamalar, adaletsiz uygulamalar hem ticareti, hem siyaseti, hem toplumu bir ateşin içerisine attı. Erdoğan'ın eski kredisi yüzse Bugünün kredisi on bile değil. Erdoğan kiminle görüşüyor söylesene. Körfez bazı körfez ülkeleriyle bazı geri kalmış ülkelerin başkanlarıyla.
0: Şimdi ben size söyleyeyim. Şimdi Erdoğan Putin'i Erdoğan Putin davet etti. Putin yakında Türkiye'ye gelecek. Şubat ayında İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Şimdi Ukrayna Rusya'nın böyle bir kriz yaşadığı bir yerde Türkiye'nin bu kadar önemli bir yerinde çok da fazla öyle başka bloklara yaklaşmasına izin zannetmiyorum ee, Avrupa Birliği'nin ne kadar e, toleranslı yaklaştığını Erdoğan'a da görüyoruz bu hak ihlallerinden, özellikle göçmen politikası ve Türkiye'de neticede öyle ya da böyle istikrarı sağlayan adam diye ne kadar toleranslı davrandığını biliyoruz Biden'la da e, görüşemiyor değil görüşüyor görüşmeler eskisi gibi geçmiyor olabilir ama Halkbank davası da e, ilerlemiyor o yüzden ben ben sizin düşündüğünüz kadar kredisi çok düşük olabilir, belki imajı kötü olabilir ama Türkiye'nin konumu açısından Erdoğan bence eli güçlü bir durumda şu an. Ben öyle düşünmüyorum. Eski Erdoğan'ı çok iyi bilmediğimiz
1: veya unuttuğumuz için konuşuyoruz bugün. Erdoğan telefonla 10 dakikada cevap vermeyen dünya lideri yoktu Levent Bey. Putin diyorsun, Putin'le yakınlaşma diyorsun. Putin Erdoğan'a güveniyor mu?
0: Kastettiğim şöyle, Ukrayna'lı böyle bir kriz yani yaşarken, bir yok, Rusya devlet başkanı istiyor. birisini davet etmiş ve geliyorsa, bu önemidir. Bir not alınabilecek bir ayrıntıdır. Eyvallah. Ama Putin de
1: Erdoğan'a güvenir mi? Erdoğan'la ittifak kurarak Aynı bir şey. siyaset belirler mi? Çünkü Erdoğan hiçbir testi geçemedi. Rus uçaklarının düşürülmesinden başla uçağı ben düşürdüm, ben emir verdim diyen Erdoğan'dan el, el pençe divan durup Putin'i Dakikalarca kapısının önünde bekleyen Erdoğan'a kadar. Efendim, e, Büyükelçinin öldürülmesinde davayı örtbas etmek için havada on taklatan Erdoğan'a kadar. Şimdi hiç kimse, şöyle, devletler arası ilişkilerde tabii ki bir küslük olmuyor. Darıldım sana olmuyor. Senden adam olmaz olmuyor. Çünkü sonuçta bir ülkenin halkı seçmiş ve adamın bir oturduğu koltuk var. Yani bu tamamen irtibatı koparmak mümkün olmuyor. Ama soru işaretleriyle bir liderin bir kenara iliştirilmesi ayrı. Bir de bu adam konuşuyorsa dünya siyasetinde önemli bir yeri var. Aman bunu dinlemeliyiz. Kredi dediğim o. Erdoğan bunu kaybetti. Kimse dönüp yüzüne, niye dönüp yüzüne bakıyorlar? İşte bir göçmen krizi var. Sonuçta Ukrayna'da meydana gelen krizde Putin'in yalnızlaşması var. NATO ile imtihanı var. Türkiye'nin en önemli NATO ülkelerinden NATO askerlerinden sayısı en kalabalık NATO askerlerinden Türkiye'de. Türk askeri. Yani bunlardan dolayı tabii ki insanlar yo, seni yok sayamazlar. Bu Erdoğan gerçeğinden değil. Türkiye gerçeğinden kaynaklanıyor. Erdoğan gerçeği ayrı. Bununla yola çıkılmaz. Bunun sözüne güvenilmez. Bu bir gün bir şeydir, başka bir gün başka bir şeydir. Sana bir şeyler arkadan iş çevirir. İmajı Erdoğanı güvenilmez lider haline getirdi. Dolayısıyla e, öyle ya da böyle güvenmedikleri Erdoğan'a bak, bunu da yapma artık mesajı verilebilir. Yapma denilen şey yapınca alaşam edebilirler. Yok, öyle bir şey olmuyor. Ama itibarı. Daha da düşer, daha da kredisi düşer. Ben de şeyin aynı zamanda şunu da konuşalım. İmamoğlu'nun da bu kar-kış için çok hazırlıklı olmadığı aşikar. Yani onda aklayıp paklamaya gerek yok. Kardeşim, bir B planınız sizin hiç mi yok? Bir acil eylem planınız sizin hiç mi yok? Ama şunu da unutmayalım. Şimdi terazinin bir kefesine koyalım. Ekrem İmamoğlu ve ekibi kar kış, kıyametle ilgili bir acil eylem planı yapamamış. Öyle değil mi? Yani insanlar mahsur kaldılar sonuçta. Bunu inkar etmek mümkün değil. Öyle bir dünyaya bir gözümüzü kapatarak bakmak mümkün değil. Ve öbür tarafta, yani karayolları sınavdan geçti de bizim mi haberimiz yok? yolu sınavdan geçti de bizim mi haberimiz yok? Havaalanlar Hava çıktı daha bizim mi? Yani Erdoğan'ın buradaki tutarsızlığını doğru okumak lazım. Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyorsun. Muhtemel cumhurbaşkanı adayı olur diye kendinin belediye başkanlığı dönemine atıfta bulunuyorsun. Bu bir şark kurmazdı. Sen 90'lı yılların ortasında yaptığın belediye başkanlığı başka bir şeydi. Tamam oldu bunu kabul ediyoruz. Peki sen niye tem yolundan hiç bahsetmiyorsun? Belediyenin sorumluluğu değil orası. Şehir arası trafiği belediyenin sorumluluğunda değil ki orası. En önemlisi Türk Hava Yolları'nın işlediği rezalet ve senin böbürlene böbürlene <gülüyor> dünyaya anlattığın havalanındaki rezalet ne? O çatının çökmesine, Karları temizleyememe ne demek? Ya düşünebiliyor musun? İnsanlar 19 saat 29 saat uçağın içinde kalıyor da kar küremeyi beceremiyorsunuz. Türk Hava Yolları Genel Müdürü hava atmayı biliyor da eşiyle beraber... Ayağının altına kırmızı hallar sermeyi biliyordu. İmamoğlu B planı yapamamış da Türk Hava Yolları yapabilmiş mi?
0: Şöyle e, havaalanının, karların temizlenmesi Türk Hava Yolları'nın e, alanına gelen bir durum değil. E, orası hava işletmesi yükleyici firmanın yapması gereken şey. Ama her yönüyle bütün kurumlarıyla sınıfta kaldığı kesin. İstanbul Ankara... E, otoyolu kapandı İstanbul'a girişler yasaklandı Bolu civarında saatlerce yolda kaldı dediğiniz gibi devlette de, belediyede muhalefette iktidarda bu karın altında kaldı Aslında hizmet e, sınavında olan vatandaş oldu e, vatandaş ya biz niye mağdur olduk sizin didişmeniz yüzünden mağdur olduk diye hesap sorması gibi düşünmesi gerekir diye düşünüyorum Ama tabii e, İmamoğlu dediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı potansiyellerinden bir olduğu için e, her fırsatı değerlendirecek bir algı yönetimde var. O zaman daha dikkatli olacaksın. Yani e, balıkçıda yemek yemeyeceksin, ofiste görüşeceksin. Kar geliyorsa toplantı yüzden toplantı bütün araçların seferber edeceksin. En azından e, çok daha farklı bir e, imaj vereceksin diye düşünüyorum. E, ekranım Erdoğan, e, NTV'deyken. Bu arada şunu söyleyeceğim, Kılıçdaroğlu'na lafı getireceğim. Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun bu birazcık karları altında kalmasından mutlu mudur sizce? Tahmin etmiyorum mutlu olacağını. Çünkü sonuçta bu CHP'de yazılıyor.
1: Yani Ekrem İmamoğlu sadece Ekrem İmamoğlu değil. Yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçtiği bir belediye başkanı. Neye rağmen Türkiye'nin birçok şehri AKP tarafından, AKP'li belediyeler tarafından yönetildiği halde Türkiye'nin incisi, Türkiye'nin dünyaya e, açılan yüzü İstanbul'u hak sana teslim etti. Ekrem Bey'i aday gösteren sensin. Dolayısıyla e, bunun hesabı sadece imam yazılır, mezun onunda yazılmaz diye bir şey yok. Herkese yazılır. Partiye de yazılır. Kemal yani Bey'e de yazılır.
0: Şöyle e, cumhurbaşkanı adaylığı kısmı geldiği zaman eğer bu anketlere yansımış bir beyin algısı düşmüşse o zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun eli güçlenir eğer kendisi Cumhurbaşkanı adaylığını düşünüyorsa kafasında en azından kendisine bir bahane olabilir ya da Masur Yavaş'ın adaylığı yükselmiş olabilir. Unutmayalım ki İmamoğlu iki defa yendi. Birincisinde Binali Yıldırım'ı, ikincisinde Erdoğan yendi. Hem Başbakanı hem Cumhurbaşkanı yendi. O yüzden Batı'da da Erdoğan'ı yenen adam algısı olan bir insan olsa toplantılarda katılmıştı bir kitlesi var kendisini destekleyenler var zaten bundan dolayı büyük bir rahatsızlık da var o yüzden bu devam edecek cuma başkanlığı açıklarına kadar imam ile alakalı bu şeyler devam edecek o da çok konuşacağımızı düşünüyoruz Erdoğan canlı yine çıktığında kılıçdaroğlu saatini ayarlamış büyük ihtimalle Tweet attı. 22'de size önemli açıklamalar da bulunacağım dedi Altıdaki dakika bir Twitter videosu yayınladı. Evinde kütüphane mütevazi bir ortam. Evine hoş geldiniz dedi. E, o da işte bazıları sarayda koyuyor. Ben böyle mütevazi bir yerdeyim. Hoş geldiniz dedi. E, bir yolsuzluk açıkladı. İşte 3 milyar liralık bir iş Erdoğan iptal etmiş. Beşli çeteden birisine 9 milyara verilmiş. Ama bu yolsuzluklar artık çok sıradan oldu. Sarı Sultan bile şaşırmıyor. Kendisi de söyledi. Gerçekten artık Türkiye'de yolsuzluk haber değeri bile taşımıyor bence. Hani kimse yaprak kımıldamıyor. Ama Kılıçdaroğlu başka mesajlar verdi. O bürokratlardan bilgi belgi yağdı. Vatansever onurlu bürokratların hala durduğu. Hatta dersiniz daha önce bürokratları bir çare yapıp bu... Hukuksuz düzenin parçası olmayın demişti ve Erdoğan'ın birazcık sinirlerini de bozmuştu. Demek ki orada bir e, maden buldular ki oraya işlemeyi devam ediyorlar. E, Kılıçdaroğlu niye başlıyor devamlı bürokratlara bu vurguları yenileyerek?
1: Valla aslında işin doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu psikolojik üstünü ele geçirmiş durumdalar. Evet. Yani 10 defadır. Bu sözü mümkün mümkün Erdoğan Hayır 10 defadır diyor ki çık karşıma. Çık karşıma canlı yayında A Haber'e çıkalım diyor. Senin gazetecilerine çıkalım diyor. Tamamını sen çağır diyor. Ben sadece konuk olarak geleyim diyor. Senin televizyonunda, senin gazetecilerinle çık karşıma diyor. Evet, Ekrem Bey, e,
0: Kılıçdaroğlu gündemi belirliyor olsa, biz bugün dile getirdi, yolsuzluk konuşuyor olsak, bütün sosyal medyada bununla çalkalanması, bütün yayın organlarında bunun haber olması gerekmez miydi? bir canlı yayın etkisi altında konuşuyoruz. Şimdi canlı yayına çıktı Erdoğan.
1: E tabii ki onun attığı gündemleri konuş, konuşmak gerekiyor. Oradaki çelişkileri konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla yani kim daha çok konuşuluyor psikolojik üstünlük ondadır diye düşünmemek lazım. Çünkü Erdoğan'ın e, kendiyle çelişen konularını konuşuyoruz. Herkes öyle konuşuyor. Yani evet. e, şeyden bahsederken Sezen Aksu'dan bahsederken birden e, Önüne düşen metnin Meral Akşener'e kaymasından dolayı soru düşünebiliyor musun? Sorular verilmiş, cevaplar alınmış, soruyu soranlar ya daha sormadım bu soruyu diye atlıyor balıklama. Şimdi bunları konuşuyoruz. Şimdi daha dün akşam olmuş program. Ya bu normal. Ama kim daha rahat, kim daha iki ayağın üzerine, birini birinin üzerine atıp kahvesini yudumlayarak konuşuyor dersen, kim daha az gergin dersen, kim daha moralmen daha yüksek dersen, muhalefetsin. Sadece Kemal Kılıçdaroğlu da değil. Mera Hanım da daha psikolojik olarak üstünü elinde tutuyor. Efendim Davutoğlu da Babacan'da. Çünkü dökülüyor hükümet, dökülüyor Erdoğan. Paçalarından damlıyor çamurlar. Her konuda. Ya becerikli oldukları bir konu çıkmaz mı? Bak bugün haberler var. Biz efendim Ay'a sert iniş yapacağız, uzay üstü kuruyoruz diye. O uzay üstüne hatırlarsan çok sebze... ciddi bir parayla bir Neçin? bir bütçe ayırmışlardı. O da komedi komedi konusu olmuştu. Bugün hiç alakasız bir adamı o en üstünün başına getirmişler.
0: Sebze teknolojisi, sebze üretim teknolojileri mi söyleyemiyorum bile. İlk defa duydum. Ya yani bir sebzeciye atamışlar. Yani düşünemiyor. Bir
1: meslek yüksek okulunda sebzecilik üzerine okumuş bir adamı 2023'te aya sert iniş yapacağız. İşte bu da mucizevi projemiz dedikleri. Ya bundan daha komedi olabilir mi Levent Bey? Yani bir şey, bir nerede bir çok e, e İzmir'de şey veterinatı atamamışlar mıydı? Öyle ama bunu ben çok garipsedim yani. E, nerede? İzmir'e yakın bir ilçede bir meslek yüksek okulu ve bir sebzecilik bölümü varmış herhalde. Oradan mezun bir beyefendiyim. <gülüyor> sen alacaksın. 2023'te uzaya çıkacağımız, aya sert iniş yapacağımız bir projenin başına, bir stüphesinin binası da yokmuş bu arada. Tüpü takın içinde bir yer ayırmışlar. Ayrıca burada oturun demişler herhalde. Şimdi, psikolojik üstünlük dediğim bu. Ya kardeşim sen bu memleketi, kavga dövüş değil. Bak, kavga dövüşte konuşturursun kendini. Dilini kopardım dersin, Hatta bir habere göre ne biliyor musun? Erdoğan'la yapılan topli, bu yanılmıyorsam Hürriyet'te yayınlandı bir kulis haber diye. Erdoğan Erdoğan'a ki efendim bu dil koparma, mil koparma meselesinde büyük tartışma var Sezen Aksu meselesinde. Beni karıştırmadan siz cevap verin demiş. Kalem şöllerine.
0: Şöyle zannediyorum bu iş bana kalmasın. Yani bana gelenekten bu işleri halletmiş olun. Bu iş bana kalmasın demiş zannediyorum. Ona kalmadı.
1: Sağolsun tetikçileri Sezen Aksu'yu delik çeşik ettiler. Yapılmadık hakaret, söylenmedik söz, aşağılık cümleler ve aklı hayale gelmez ifadeler. Beş yıl önce söylenmiş bir şarkı ile ilgili. Bana kalmasın demek siz bunu bitirin demek. Şimdi bitirin psikolojik yani. olarak buraya gelmiş bir adam Kemal Bey'in psikolojik üstününü söyleyin. Diyor ki, videoyu ben de seyrettim. Kağıt alıyor. Ya bu değil. Hatırladın mı? Hayır bu da değil. Bunu sonra söyleyeceğim.
0: Neler var böyle neler diyor.
1: Yani diyor ki zaten açık açıkta söylüyor. Bürokratlardan diyor bana belge yağıyor. ıslak imzalı belge yağıyor. Erdoğan ve Erdoğan'ın ailesi. Bak çok önemli bir ifade bu Levent Bey. Erdoğan ve ailesine ve çok aşamalı bir şey söylüyor. Önce partiyi ele geçirdi diyor. Evet. Partinin bütün kurucu üyelerini dışarıya attı. Sonra partiyi ailesine devretti. Ve sonra diyor bir beşli çete ile artık o beşli çetelerin alt beşli çeteleri de var. O da biliniyor. Beşli çeteler ve beşli çetelerin alt beşli çeteleriyle Türkiye'yi soyuyorlar. Ama diyor, Türkiye'nin diyor Kahraman bürokratları var. Ben navuz tutmak istedim diyor. Navuz atıyor mu tut, atmıyor mu diye öğrenmek istedim. Bir konuşma yaptım. Devletin kahraman bürokratları... bürokratlar
0: ülkeye soyulurken, bu mallar giderken ne yapıyorlarmış yani? Raporlamaysa, bir belgeyi uçurmaysa, yani ne yapıyorlar bu kahraman bürokratlar? Bir şey engelleyebilmişler mi? Allah asıl kahraman
1: bürokratlar. Ortaya çıkıp da İbrahim'de. bir şey yapınca Silivri cezaevinde aldılar. Şu an Silivri cezaevindeler. Yani şimdi Kemal Bey'in de eleştirecek bir yanı şu. Bir Teoman türküsü söylüyor. Güzel. Teoman da ortada hiç yok bu arada. Teoman ne röportaj veriyor. Sağ olsun, helal olsun. Reza Zerrab'ın anlattığına göre rüşveti kabul etti. Adamın, adamın ayaklarının adam. altına ne serdilerse kabul etmiyor. Helal hoş olsun. Ayakta alkışlanacak bir adammış. Tamam. E Kemal Bey, bu hırsızlığa göz yummayan, bu hırsızları kanun çerçevesinde peşini takip edip peşinden koşan polisler, komiserler, emniyet amirleri, emniyet müdürleri ve dahi savcılar, hakimler hapishanelerde çürütülüyor. Bir tevmani kalmadı bu iş. Hiç kimse şimdi. Bir Yakup saygısız olabilir mi? Yakup saygılı olabilir mi? Tabii ki yapamaz. Hiç kimse şu an Silivri cezaevinde veya diğer cezaevlerinde 6 yıldır, 7 yıldır, 8 yıldır haksız yere hırsızı sezmez bırakıp da hırsızı yakalayan polisi bu kadar göstere göstere, eziyet ede ede hem kendilerini, hem eşlerini, hem çocuklarını hapse atıldığı bir zamanda Kahraman bürokratlar bir Yakup Saygılı gibi ortaya çıkabilir mi? Çıkamaz tabii ki yani. Kemal Bey'in de bunu anlaması lazım. Veya diğerlerinin de bunu anlaması lazım. En azından hakkını teslim etmesi lazım. Mesela sadece bir Teoman Bey değil. Ama buna rağmen Kemal Bey'in bir psikolojik üstünlüğü şu. Diyor ki bana belge yağıyor. Sizinle ilgili belge yağıyor. Ben bunların hepsinin hesabını soracağım. Şimdi bu belge yağıyor. Ne demek biliyor musun? Hani nasıl bir ara bir Fuat Avni diye bir fenomen vardı. Fuat Avni kim? Ali miydi? Veli miydi? İçeride miydi? Dışarıda mıydı? Bir kişi miydi? Bin kişi miydi? Erdoğan hatırlarsan konuşmasında, herkese yaptığı konuşmada çık ortaya diye vardı. Çık ortaya. Şimdi Kemal, şey, Levent Bey Kemal Bey'in açtığı bu kapıda sarayda şimdi şöyle bağırıyorlardır. Bu belgeleri gönderenler çık ortaya. Kimse çıkmaz. Ama belli ki herkes arşivliyor, tutanakları tutuyor, yediğiniz hatları tek tek kaydediyor. Ve bir gün hesap sorulacak diye bekliyor. Dolayısıyla bunun sadece bizimle, yani biz uzaktan izleyiciler olarak, bizi halk olarak ilgilendiren bir kısmı var. Esas burada mesaj bize değil, evet be. Yani Türkiye'deki 80 küsur milyona değil. Buradaki mesaj saraya. Saraya diyor ki Kılıçdaroğlu. Ne haltlar yendiğini biliyorum. Elimde belgeleri var, ıslak imzalı belgeleri var. Devleti peşkeş çektiniz. Devletin imkanlarını peşkeş çektiniz. Yandaşlarınıza, arkadaşlarınıza, kendinizle belli bir yüzdelik alarak zenginleştirmek için olmadık işler yaptınız. Bunun hesabını soracağız. Şimdi bunun sarayda dalga dalga yol açtığı Korkunç, uykuları kaçıran bir senaryosu var Levent Bey. Şu an bin tane Geldi Fuat Amri var. Bin tane Fuat Amri çalışıyor devlette. Herkes bunlar gidici, bunlar gitmese bile bu kadar aşağılık soygun olmaz. Yetti ayrı deyip belgelerini topluyor, biriktiriyor, topluyor, biriktiriyor. Şimdi, e, bunlar bir, bir iktidar sahibi için, hele hele otoriteryen bir iktidar sahibi için
0: bir kabustur. Erdoğan'dan ziyade Erdoğan'ın yakında bulunan o mahreminde ve o bürokratik çevrenin Kadir Erdoğan'la beraber olmuş o alt düzey kesimlerin daha çok tedirgin olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda Erdoğan'ın sağlık sorunlarını konuştuğumuzu, Erdoğan gerçekten kötü olduğu, ya bu herhalde çıkaramayacak bu yıl ya da bu yılları dediğimiz zamanlarda böyle bir şey olmuştu. Bürokraside bu gidici deyip pozisyon alma, refleksleri oluşturma çok konuşulmuştu. Erdoğan biraz toparladı. Ee, son zamanlarda sağlık sonu ile alakalı çok kötü bir görüntü vermiyor. Yürüyüşü aksıyor. Ama o zaman e, bunu çok konuşmuştuk. Yine benzer bir durum olması söz konusu. Bürokaltı için her zaman söylendiği çok o, kulakları kesiktir. Ve Ankara'daki havayı iyi koklarlar. E, pozisyon almada tekrar rejim, hükümet değişse bile pozisyonları sürdürebilmek için e, taraf değişimine mahirdiler. Herhalde e, bu etki olacak. Sadece cesur, kahraman bürokratlar değil. E, normal, e, bildiğimiz, hamur ettiğimiz bürokratlar. E, Ekrem Bey, programın başında söyleyeyim. Bir özür dilerim Levent Bey. Buyurun.
1: Özür dilerim. Bir de bürokratın e, refleksinde şunu da atlamamak lazım. Kendini garanti altına almak, suça ortak olmak istemiyor. Evet. Yani çünkü bu işlerin çoğunda bu bürokratlar, Hayır ben bunu yapmam. Bu kanunsuz diyemiyor. Ama kanunsuz. Yani en azından kanuna uydurulsa bile ahlaksız. Sen 3 milyona verdiğin ihaleyi iptal edip sonra bilmem kaç milyona tekrar veriyorsan. İnan. Ya o alana da baktım kimmiş diye. Kalyonu inşaatmış. Ya yazık lan günah be. Senin tarikatında da yazık. Senin inanç grubuna da yazık. Yani bu soygun Aynen. düzeni içerisinde nasıl bunu içinize sindirebiliyorsunuz? Yani dindarlığınıza nasıl yakıştırabiliyorsunuz ya? Allah'tan korkun. Hani bir tarafta ya bir değirmenin başında bir adam var. Onun unundan çalıyor, bunun unundan çalıyor. E bir taraftan da beraber çalan bazı insanlar var. Bu adamları ya eskiden tanıyan insanlar var. İyi kötü... Ahirete inanan, Allah'a inanan, hesaba inanan, insan hukukuna, insan hakkına inanan insan. Ya siz ne halt ediyorsunuz diye yok mu bunlara? Bu kadar mı yani, zenginleşme? Bir din haline geldi.
0: Ey Musa, doğru söylüyorsun da işte karnımızı doyuran e, Firavun'la geliyor. Iş. Abi
1: senin de karnın hiç mi doymuyor demiyor ya. <gülüyor> senin o karnın <gülüyor> lan ülkeleri alır yani. Ülkeleri. Hiç mi doymazsınız? Ya. Çok yazık
0: ya. Ekrem Bey programın başına söylediğimiz bir konuyla size sorup biteceğim. Epey de uzadı. Yarın okuyoruz ötesinde tam ediyorum. Ademiz Orsa da Metin Yıkkar çok daha uzun tartışacaklardır. Bu Gökhan Nuri Bozkır, Ukrayna'daydı. Özel harp yetişmiş bir asker. Özellikle Hablemitoğlu cinayetinde önemli aktörlerden biri olduğu e, cinayet Sabahı e, telefonunun evin önünde sinyal verdiği. Daha sonra silahın atıldığı iddia edilen Morgan Gölünde tekrar telefonun sinyal verdiği çok konuşulmuştu. Suriye'ye giden işi de giden silahlarla alakalı ismi çok gündeme gelmişti. Nerede kriz bölgesi varsa oralarda operasyonlar çeviren ordudan atılmış ama sanki görevi bitmemiş. Hani öyle insanlar vardır, istibarat öyledir. E, biz onları emekli zannederiz ya da ordudan atılmış zannederiz ama seferberlik tetkik kurulu tarzı görevleri devam etmiştir. Öyle kirli bir adamdı. Necip Arne malum Alman vakıfları ve hizmet hareketini eleştiren bir akademisyendi. Şimdi o cinayet üzerinden işte cemaat bu cinayeti organize etti, bu suikasti düzenledi şeklinde tekrar paketleyip bir şeyler ısıtıyorlar gibi geliyor bana. Sizin görüşlerinizi alıp programı kapatıyoruz. Hablemitoğlu cinayet üzerine oturup uzun uzun konuşmak
1: lazım. Benim hatırlayabildiğim e, olay yerine ilk gelenler kimlerse önce ona bakmak lazım. Olay yerine ilk gelip de oradaki delilleri ortadan kaldıran kimlerse onlara bakmak lazım. Olay yerine gelen polisleri oradan hemen ani bir şekilde uzaklaştıran kimlerse onlara bakmak lazım. Olay yerine ilk gelenler kimler? Onun... E, askerler mi kimler gelmiş? Hayır, şu an Erdoğan'ın yakında bulunan bir dönem Okunla isimleri zikredilen isimler var. Mesela benim hatırlayabildiğim kadarıyla daha sonra emniyete tekrar getirilen, Telekulak olayında ismi geçen insanlar var. Ee, çok yakından ateş edilmesi o zaman da şöyle yorumlanmıştı. Yani bilen birisi bu kadar yanına da vurmuş olabilir.
0: Şimdi, o, o, Anadolu Ajansı bunun o, fotoğrafları sansürsüz yayınlanmış bir şey çok kötü, asla yayınlanamayacak görüntüler. Ama dediğiniz gibi çok yakından ateş edilmiş, e, yüzünde büyük bir oyuk göz kısmında büyük boyuk açılmış bir şekilde hayatını kaybetmişti. Burada e, o gün uzmanların söylediklerini hatırlıyorum ben. E,
1: uzmanların anlattıklarına göre. E, bu kadar yanına öldürecek bir insan bu kadar yanına yaklaşabildiğine göre büyük ihtimal e, Hablemütoğlu'nu tanıyan birisi ve gözünden vurmasının bir mesaj olduğu o günkü uzmanlar tarafından. Yani görmemen gereken bir şeyi gördün mesajının verildiği. Ve olayı e, örtbas edenler arasında Mehmet Ağar ekibinin olduğunu açık söyleyeyim. Cevdet Sarallar'ın olduğunu açık söyleyeyim hadi. Yani Olay yerine ilk gidenleri oradan uzaklaştırıp oradaki bütün delilleri, parmak izlerini ortadan kaldıran kimlerse cinayetin sebebi, cinayetin azmettiricileri, cinayetin icraatçılar oradadır. Ama ne oldu Türkiye'de? Yani aradan yıllar geçtikten sonra bütün cinayetleri cemaatin üzerine yıkma gibi alçakça bir sistem kuruldu. İşte geçen haftalarda Hrant Dink'in evet. öldürülmesiyle ilgili ne acayip, ne manyak iddialar ortaya atıldı. Ya bizim adımızı bile bulaştırdılar. Güya efendim, Samsun'daki görüntüleri Ercan, gazeteci Ercan Güne ben vermişim de diyelim şöyle olsun. Buna cinayetle ne alakası var? O tetiği çeken kırlası elle ne alakası var? Samsun'da sen o gün Samas'la pozlar vereceksin. Adamı alkışlayacaksın. Bağına basacaksın. Alnından öpeceksin. Sırtını sıvazlayacaksın. Kamerayı alacaksın. Sonra bu kamera görüntüsü yayınlanınca nereden e, icap ediyorsun? Beni neymiş efendim Ercan Bey'in tele, e, telefon e, sinyali zaman gazetesinden çekiyormuş. Ee adam eskiden yıllar önce zamanda çalıştı zaten. Arkadaşlarınız yerel gelmiş olabilir. Onunla ne alakası var bu işin? Şimdi benim gördüğüm şey şu Levent Bey, her ne olursa olsun, işte göstere göstere Rusya'nın büyük elçisini vurdular, vuran da belli. Adamı sahaya kalamadılar, ordu öldürdüler. Adamın Nurettin Yıldız'la irtibatı olayın şahitleri tarafından tescilli. Mahkemede yazıyor, zabıtlarda yazıyor. Nurettin bunu nasıl eğitti, IŞİD'e nasıl sempati besletti, El-Kaire'ye nasıl sempati besletti. Bunların hepsi ortadayken hepsini ellerinin kenarıyla itiyorlar. Ortaya bir Fethullah Gülen Hoca adını karıştırıyorlar. Bir cemaatin adını karıştırıyorlar. Lanet olası siyasi tahtlarında, geberesi siyasi tahtlarında biraz daha kalabilmek için. Belli ki bunda da yine çamur sistemiyle çalışacaklar. Cemaati suçu. Ben o, o zaman şunu söylüyorum. Kardeşim, yıllar boyunca bu cinayeti işleyenleri, madem elinizde böyle deliller var, neden yakalamadınız? Bu adam özel harpçi birisi. MİT tırları davasında bu adam gene yok mu? Türkiye'nin değişik ülkelerde silah satışını sağlayan doğru bu değil mi? Bu adamı Türkiye'den kaçırtan mit değil mi? MİT tırlarına baskın olduğu zaman, jandarma baskın yaptığı zaman MİT bunu arıyor. Acilen seni uzaklaş, adamın anlattıkları bunlar. Evet. Acilen seni uzaklaştırmamız lazım diyorlar. Ukrayna'ya çıkarıyorlar. İsmini bu çıktıktan iki saat sonra listeye koyuyorlar. E şimdi adam daha önce de yalvardı yakardı beni götürürlerse öldürürler falan filan diye. Şimdi ne yap, hangi pazarlık üzerine adam aldılarsa büyük ihtimal Gene bu meseleyi de cemaatin üzerine yıkmak için bir fırıldak çeviriyorlar. Ama bu tutar mı? Hablemütoğlu'nun eşi benim size güvenim kalmadı dedi. Haksız mı hanımefendi? Bence kesinlikle haklı. Nasıl itimat edebilir evet. ki bunlara? E şey, Rus'tan itimat etti yani. mi? Yani Rusya Büyükelçisi'nin öldürülme meselesini Nurettin Yıldız'dan soyutlayarak, radikal gruplardan soyutlayarak Yalan yanlış ifadelerle yok e, e, fem dershanesine gitti falan gibi somut gerçekliğe aykırı şeylerle. Öyle bir şey olmadığını ailesi söyledi. Yok böyle bir şey. E şimdi gene benzer bir senaryo ortaya koyabilirler. Ama bunu yutan yutmak isteyen yutar. Fakat e, aklı başında hiçbir insanı yutacağını düşünmüyorum.
0: Dün Erdoğan da söyledi. E, Andol Ajansı da e, geçtiği haberde gösteriyor. Fetih yayın organlarına konuşmuş. Adam Toygun Atilla ya. Hürriyet'ten o da TV'ye tayin olmuş e, görevli gazeteci konuşmuştu. Şu an arkadaşlarımız son fotoğrafı da geldi. Burunda izler var, bir e, dövüş, bir darp izleri var. E, öyle paket alıp gelmiş gibi de görünmüyorlar. Bir de bu mit operasyon düzenlediği de en büyük şeylerden uydurma alanlardan bir her zaman oradaki yerel yetkililer kişiyi teslim ediyor. Bunları uçakla getiriyorlar. Yani MİT çalışanları uçakla beraber geliyor aşağısına. Bu da MİT operasyonu oluyor. Onu da izleyicilerimize aktarmış olalım. Eklem bir epey süremizi açtık. Ekleyeceğiniz bir şey varsa onu alalım yoksa veda ediyoruz.
1: Daha güzel gündemlerle buluşmak üzere diyelim. Sevgili seyircilerimiz daha güzel, daha
0: umut bahşeden gündemlerle. Çok uzak değil. Keşke, Çok e, uzak değil. İnşallah. İnşallah diyelim. Bütün ülkedeki her insanın mutlu olduğu bu Kar, kriz hiçbir şeyde e, halk bir arada olamıyor. Hani tasada, dertte, sevinçte bir arada olamıyoruz. Bu ekilen nefret tohumları, kutuplaşma inşallah bunlar ver taraf olur. E, en büyük dileğimiz bu. E, değerli izleyicilerimiz e, bu haftalık bu kadar. E, her zaman olduğu gibi görüş önerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.